0: Pai, nós te agradecemos por tua palavra, tua palavra é viva e eficaz e nessa noite ela vai trazer vida, vai trazer direção, vai trazer graça Senhor sobre nossas vidas como igreja e é por isso que nós estamos aqui pedindo que tu enchas o tom da tua graça, da tua unção para que Ele seja um canal livre para comunicar a Tua Palavra, com autoridade, Senhor, para os nossos corações. Glória ao Teu nome, Senhor, porque a Palavra vem de Ti, vem do Teu trono e recebemos o Teu trono, Senhor. Obrigado, Senhor.
1: Amém. Jesus sempre foi muito simples em ensinar para nós o Evangelho do Reino, ensinar para os Seus discípulos, os apóstolos, e ele tomava muito exemplo comum do dia a dia. e Eu queria que nós abríssemos a palavra em alguns desses exemplos que Jesus trouxe, que nós conhecemos, que nós já estudamos, que nós já meditamos, cada um de nós certamente já foi abençoado por Deus, lendo isso, ensinado por isso. Mas quando eu estudava alguma coisa para esse encontro, ah, o Espírito Santo falou para mim que essa é uma palavra para a igreja também. E Eu quero tomar para mim essa palavra, como falei ontem, quero viver assim, porque eu quero amar a Jesus cada dia mais, com todo o meu coração. Ele é a razão de vivermos Bem, queridos, Se Ele dissesse, acaba a vida, nós teríamos nossa vida recolhida. Se Ele dissesse, alonga a longa vida, nós temos nossa vida alongada. Ele é o Rei amoroso. E esse Rei amoroso sempre quer se manifestar a cada um de nós. E pode ser que nesse encontro aqui haja alguém como eu, há 26 anos atrás, que veio um encontro assim, procurando alguma coisa mais de Deus. E naquele encontro eu encontrei Jesus. Jesus está aqui, Ele te ama, Ele tem um propósito muito especial e amoroso para a tua vida tu que foste convidado vieste. Deus tem algo muito especial, o próprio Filho se revelar a Ti. Vamos abrir a palavra juntos, queridos, em Mateus capítulo 13. Essa é uma parábola que todos nós conhecemos, a parábola do semeador, e quando estava lendo e estudando alguma coisa sobre essa parábola, o Senhor fez sobressair, assim, aos meus olhos, as últimas duas sementes que o Senhor usou para ensinar sobre o aceitar e o andar com a sua palavra. Obrigado. Se vocês repararem, a primeira semente ela cai à beira do caminho e as aves comem e não há como germinar. Um dos evangelistas escreve também que ela foi pisada, então não há como germinar, nem teve como germinar, já virou comida de passarinho. A segunda, embora aparentemente pudesse germinar, havia, quem sabe, um pouco de umidade naquela pedra, porque diz que saindo o sol secou, mas ela não tinha condição de frutificar. Ela podia até germinar, quem sabe, de um dia para outro. Com umidade, se essa cara estava na sombra, mas a frutificação, a, a raiz dessa segunda semente, ela estava comprometida, porque não havia terra. Mas as duas seguintes sementes, elas têm uma coisa em comum. A terra que ambas, a terceira e a quarta, caem, é uma terra totalmente produtiva. É uma terra que, se caindo a semente, ela certamente iria enraizar, não ia secar com o sol, as aves não a comeriam e tanto uma como outra poderia frutificar. Mas o que o Espírito Santo quer nos lembrar é que Há uma diferença, embora a terra fosse totalmente igual, a possibilidade de frutificação fosse igual. Por que que uma realmente frutificou? Mas muito mais também, isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite, que Deus pediu para compartilhar, de nós termos o cuidado, já que nós somos lavoura de Deus. Nós somos a, a boa terra que o Senhor coloca a sua semente, para que junto com essa boa terra não entre algo que, caindo também em nós, germine por nossa imprudência, por nosso desleixo, por alguma coisa que, de repente, a gente deixa passar e, quando se vai ver o final, é desastroso. Então, eu queria que nós lêssemos o versículo 7. É sobre essa semente que quero me debruçar mais aqui. Diz assim. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, ela caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram em torno dela. A terra era boa, então os espinhos tinham de se alimentar também, cresceram e sufocaram essa semente. Mas no versículo 22 os discípulos fazem uma coisa interessante. Eles são... esperem para Jesus explicar e Jesus explica para eles algum detalhe sobre essa terceira semente. Diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza, das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então nós temos aqui Cuidados do mundo, essa palavra mundo que está aqui no grego não é a mesma que nós encontramos em 1 João quando fala não ameis o mundo, o cosmos, o sistema desse mundo, que Satanás por deficiência de Adão, Adão se entregou, entregou o governo para ele, mas o Senhor Jesus já recuperou isso, glória a Deus, havia um cordeiro como cantamos aqui, já conhecido antes da fundação do mundo, para retornar ao governo na mão do Senhor Jesus, na mão do Pai. Mas esse governo, esse cosmos, esse sistema que envolve tantas coisas que nos parecem às vezes tão longe, mas tão perto, envolve as universidades, envolve o sistema financeiro, envolve a, as coisas de publicações, envolve comunicações, envolve negócios. Todo esse sistema, Satanás, por um tempo, ainda comanda mas a palavra aqui, ah, mundo, é época, época, e Deus me colocou no coração que essa palavra época é a maneira como nós estamos vivendo agora, então a gente podia ler assim, ó, o que houve a palavra, porém as, as, os cuidados dessa época, né? que época nós estamos vivendo? porque estamos vivendo uma época de construção de uma casa. Estamos vivendo uma época da compra de um carro, época da transição dos nossos filhos na faculdade, época dos estudos, época de perder emprego, época de ganhar emprego, momento na nossa vida, sistema da nossa vida nesse momento que nós estamos passando. E como é fácil isso crescer na nossa vida. Como é fácil isso crescer na nossa vida. Porque nos envolve. Mas Jesus diz assim, olha, vocês não tenham, isso no coração, cuidado com os cuidados desse mundo. Não é que devemos ser desleixados com as coisas que temos, com o trabalho que temos, com nossos projetos. Mas o fato é que esses projetos se tornarem maior ou iguais às coisas do Senhor. O destino, o final disso, é um sufocamento da palavra de Deus, do próprio Senhor Jesus na nossa vida. E nós vamos ver nos textos paralelos de Marcos e Lucas que isso pode ser gradativo. Os espinhos não crescem rapidamente. Muitas vezes eles crescem devagar. As coisas não nos tomam rapidamente porque nós podemos discernir, opa, mas vem sutilmente nos tomando, e quando nós vemos, nós estamos totalmente enredados, sufocados, sem vontade de servir o Senhor, olhando para nós mesmos, reclamões, sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra, parece que o céu, como alguns dizem, virou bronze, Deus não ouve minha oração, eu oh, acho que Deus se afastou de mim, mas isso pode ser, querido, esse sufocamento, então, Jesus fala para os discípulos, bem claro isso, cuidado com os cuidados do mundo, dessa época que estamos vivendo. Época de investir, alguns pensam em investimento, vamos negociar, vamos não negociar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Época do doutorado na minha vida, época do mestrado, época de adquirir alguma coisa. Cuidado. Isso não pode ser tudo na tua vida. E se repete nos, nos textos paralelos uma coisa interessante que mexe com o homem. Homem e mulher e homem em espécie. A fascinação da riqueza. Hoje, existem situações que tu vai num posto de gasolina e recebe um talãozinho assim. Preenche esse talão e tu vais concorrer 50 gols com 50 litros de gasolina no tanque. Aí tu vira, tem um lolobola, aquele negócio, né? paga um real e ganha um milhão de reais. E tem sempre um, alguma coisa que vai tirar alguém do fundo do poço financeiramente. Vai ter a tua casa própria. Ah, seu, ah eu posso ter aquele carro. Um carro simples, mas o meu carro. Uma casa, mas... Ah. E, e a gente começa a se envolver e, de repente, começa a tirar o rumo das coisas do Senhor. Em vez de, Senhor, eu preciso de um carro para me locomover, eu preciso de uma casa para morar e pedir, esperar no Senhor o que o Senhor vai fazer. Nós começamos a andar com nossos olhos, começa de cantinho e depois vamos olhando e aquele negócio começa a nos perturbar. A maioria de nós jamais compraria e faria uma coisa dessa. Mas muitos de nós ficamos perturbados porque ter um milhão de reais na mão em uma semana, a possibilidade é fantástica. Não precisa pagar imposto de renda. Está descontado. Um milhão limpinho. É só acertar aqueles cinco, seis, não sei quantos números são. Acertar os... Né? Risca ali. tá Ai, o Senhor, agora abençoa a minha caneta, Jesus, para xalala caindo a hora em línguas um milhão quem sabe se eu trabalhar amanhã, tarde e noite eu consigo comprar aquela coisa para minha esposa que ela tanto pede, suplica ah, então eu vou trabalhar amanhã, tarde e noite irmão, por que não fosse no grupo? Ah, eu estou ocupado eu consegui um emprego novo mas é temporário vou trabalhar só para conseguir alguma coisa. Irmã, mas tu está atarefado? Pois é, meu esposo trabalha agora amanhã, tarde e noite. Eu fico com as crianças todo o tempo, eles não veem muito o pai, quando o pai chega eles estão dormindo, e o pai sai, eles estão dormindo, mas é por um é pouco tempo, viu? É, que sabe uns 10 anos assim, depois o negócio... Fascinação da riqueza. O João Nelson uma vez compartilhou conosco que o Deus desse século com letra minúscula, é Deus, D é dinheiro, eu é o meu eu e S é sexo. Dinheiro, o eu e sexo. Satanás faz e acontece nesse mundo. E Jesus adverte os discípulos. Interessante que os discípulos ouviram a parábola, todos ouviram, mas os discípulos chegaram perto e nos explica o que está acontecendo. E Jesus, cheio de amor, explicou. Vocês não se envolvam com as coisas dessa época de vocês. E nem com a fascinação das riquezas. Porque isso sufoca a palavra. Vamos abrir Marcos, o um texto paralelo. Marcos, capítulo 4. Versículo 7. diz assim: Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Não deu fruto. Interessante que tanto em Mateus como em Marcos fala que ela cresce dá para entender que ela cresceu junto, mas na hora de produzir o que tinha que produzir, não deu fruto. Quer dizer para vocês, queridos, que quando Deus fala de fruto, não são só vidas. Fruto na, na nossa vida, fruto de Deus, fruto de Jesus na nossa vida, é tudo aquilo que acontece por causa da vinda de Cristo na minha vida, todas as qualidades de Cristo na minha vida, que vão se expressando, quanto mais eu tomo a minha cruz, quanto mais eu me encho do Espírito Santo, e vou me negando a mim mesmo, e Cristo vai aparecendo, e eu vou diminuindo, e Cristo vai aparecendo... Isso é fruto da vida de Deus. Os meus lábios começam a falar ordenadamente. O meu coração é um coração que começa a ser transformado. Não é um coração que tem tendências egoístas mais. As minhas ideias saem fora do meu eu e eu começo a servir os irmãos. Eu começo não só a receber a palavra, mas começo a compartilhar a palavra. E, como consequência... Eu vou ganhar vidas, vou cuidar de vidas e vou ensinar essas vidas a cuidarem de vidas. Tudo fruto da vida de Cristo em mim. É uma expressão normal. Agora, olha a explicação do versículo 20, 19 nesse mesmo capítulo. Mas os cuidados do mundo, a mesma palavra lá no grego, né, era, época, a fascinação da riqueza, e aqui, Marcos acrescenta, e as demais ambições. E as demais ambições. Alguns não querem ficar ricos, mas têm outras ambições. Existe no meio dos músicos, não entre nós, mas a gente que viaja um pouquinho pelo Brasil vê músicos ambiciosos. Qual é a ambição do músico? Dirigir um encontro nacional. Ser o líder de louvor da sua congregação. Tocar em destaque. Há entre os líderes ambições. Eu quero ser o pastor-chefe da minha congregação. E assim vai indo. Mas não é só entre músicos e liderança. Entre nós, queridos, existem ambições. Ambições de termos algumas coisas que absolutamente não precisamos para sermos felizes com Jesus. Lugares de destaque, reconhecimento, reconhecimento, ambição. Não sei se existe uma ambição sadia, né? a palavra fala, quem almeja, né, o episcopado almeja, na realidade, são quase sinônimos, né? mas aqui a palavra ambição me traz assim, uma coisa na qual eu posso largar tudo para buscar aquilo que eu almejo. Uma posição na minha empresa. Eu não estou bom como gerente geral do setor. Eu quero ser gerente-presidente. E se eu tiver que fazer alguma coisa para que isso aconteça, eu vou fazer. E a gente começa a ambicionar coisas. E Jesus diz, olha, vocês se cuidem com a fascinação das riquezas, se cuidem com os, os cuidados dessa época, dessa era e as ambições. Porque elas crescendo vão sufocar, vão sufocar as coisas de Deus. Outra palavra importante que eu quero que vocês notem é a palavra concorrendo. Nesse versículo 19, que para mim é a chave. O que é concorrendo? Concorrendo são duas coisas que querem o mesmo lugar. No vestibular, vários alunos concorrem a vagas. Muitos vão sobrar, mas todos estão concorrendo. Durante, sei lá, uma uma organização no governo, no banco do governo, numa secretaria do governo, federal, estadual, ou mesmo no emprego, olha, está sendo indicado para ser gerente. Tem tu e mais três, só tem uma vaga. Nós estamos concorrendo à gerência. Então, é interessante que, que Jesus diz assim, se os cuidados desse mundo, se a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrem com a palavra, concorrem, têm o mesmo peso, querem tomar o mesmo lugar, têm a mesma importância, o que, é que vai acontecer? Vai sufocar a própria palavra e ela vai ficar infrutífera A nossa vida. Nós estamos reparando que existem duas terras totalmente iguais, mas que numa terra brota alguma coisa de ambição, de desejo, que concorre com as coisas certas de Deus. E isso acaba sufocando nossas vidas, sufocando o que Deus tem para nós. Lucas capítulo 8 No versículo 7, o mesmo versículo da mesma parábola nosso amado Lucas escreveu, ouviu e escreveu e o Espírito Santo fez ele registrar isso diz assim outra caiu no meio dos espinhos e estes o que, que diz ali? ao crescerem com ela muitos de nós queridos semeamos coisas de Deus na nossa vida. Ouvimos a palavra no domingo, ouvimos a palavra no nosso grupo de discipulado, estudamos a palavra, mas junto com isso, nós cultivamos, cresce junto na nossa vida, uma ambição que não é correta. Cresce um amor pela riqueza que não é correto. E cresce uma preocupação com o mundo que não é correta. Então, junto com a palavra de Deus, do próprio Senhor que foi semeado entre nós, cresce junto, diz Lucas, e crescendo junto, acabam sufocando. Alguns meses atrás eu plantei grama na parte da frente da minha casa. E eu tive que roçar toda. É uma lomba. Uma palavra gaúcha. Bem gaúcha. Lomba. Hum, aclive. Certo? Quem vê de baixo é aclive. Quem vê de cima é um declive. Coisa interessante. Tudo depende do ponto de vista. Alguns são assim. Não, eu acho que está tudo bem. O ponto de vista nosso é o de Cristo. Amém? É a palavra que nos vai guiar. Para tudo. Eu fiz e capinei, e capinei, fiz, escolhi a hora errada. Fui capinar, das 10 da manhã, achava que terminava rápido. O sol que de, shh, de janeiro, assim, né? Eu capinando, não de dezembro, eu capinando, capinando. Quando chegou no finalzinho, eu não tinha mais força nos braços para tirar o isso que precisava. Aí eu disse para comigo assim: sabe uma coisa? Eu vou comprar essas, essas gramas de leiva, essas tapetes de grama, e eles vão sufocar essa outra grama aqui embaixo, esse negócio aqui. Eu arranquei o que deu. Aí plantei bonito, reguei. Carmélia viu, as crianças viram. Né? Meus pais, ah, plantou bem e tal. Não, estou obrigado. Tal. Fiquei todo feliz, né? Toda arrebentado de dar soco na terra e empurrar. Mais ou menos um mês depois, eu estou lá namorando a minha grama, como eu falei ontem, né? e a grama me namorando, eu namorando a grama, ela me namorando, eu vou te cortar agora. Quando eu estou cortando a grama assim, o que, que eu vejo? Algo que não é na grama. Como eu estou usando óculos, eu vi um só, aí eu fui lá, fui arrancar. Quando eu cheguei pertinho, eu vi que não tinha um só, mas que tinham vários. Da mesma cor da grama, um da mesma altura das folhas da grama, mas que não eram grama. Aí eu fui arrancar. E qual foi a minha surpresa, que era difícil de arrancar, e eu descobri que o toco que fica embaixo produz outro. Com extrema rapidez. Eu plantei, fui negligente, no sentido de não acabar nas forças, eu não tirei. Reguei, adubei, e cresceu junto a grama, e o inso. Jesus disse o seguinte, cuidado, para os discípulos, para nós, porque pode estar crescendo junto com a palavra, algum inso. E não adianta botar a palavra em cima de inso, porque inso é inso, e palavra é palavra. Isso tem que arrancar, tem que ir fundo e arrancar, não só cortar as folhinhas, ah, vai, vai nivelar tudo com uma portador de grama, tudo verde. Dali a pouco, vem ele de novo. Mais forte. Mais robusto. Jesus nos diz que crescendo junto acaba sufocando. Quantos de nós às vezes gostamos de uma música? Não é uma música cristã, mas também não tem uma letra que não é cristã. É só um instrumental. Então a gente ouve em casa lendo um jornal, ouve no carro, no CD, quando está dando uma voltinha para queimar umas calorias, ouve no CD portátil, lê algumas coisas que não são da palavra, né? mas também não tem bandalheira, não tem, né? mas é, dá para ler, né? e começa a se informar, e ver alguns programas, e conversar algumas coisas, e esquecemos que a palavra fala que as más conversações corrompem os bons costumes e, de repente, a gente se vê enrolado. Nós estamos adubando coisa que não é para ser adubado, mas para ser arrancado. E, queridos, as coisas do mundo, elas nunca serão santas, não importa o tempo que passe, não importa o que se faça. Ah, vou deixar não deixa querido tira fora se a terra pudesse falar comigo quando eu cravei a faca nela para tirar o índice ela ia dizer Pô, tu me afofa e depois me mete uma faca para tirar o índice eu ia dizer eu estou te tratando no momento é dor mas depois tu vai ficar toda verdinha, linda, maravilhosa. Mas está doendo. Mas contempla o final. Ah, está bom. Contempla o final, meu querido. Contempla o final. Versículo 14. Jesus explica bem claro para os discípulos de novo. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias. Olha que interessante. Decorrer dos dias, cai bem com, crescem com ela. Crescem com ela. Decorrer dos dias. De repente, o que tu achava que podia ser tapado e escondido, vem crescendo. E no decorrer dos dias, aparece. Numa situação de crise que todos nós passamos, Jesus falou que nós vamos passar por dificuldades, tribulação, mas tem de bom ano eu venci o mundo. Alguns pregam por aí né, que a gente tem que venha para e pare de sofrer. É? Jesus não estaria nessa congregação. Jesus olharia assim e eu tenho que aprender as coisas pelo que sofri, ou vocês não sofrem? Vocês estão com um cara que não... Vamos ver, quem sofre aqui por Jesus? Ah, tá bom. vem um susto. <risos> Sofrer conosco mesmo de dizer, ah, Jesus, de novo, eu errei. Sofrer quando falam contra nós, quando falam de nós, ou quando não falam de nós. Por amor a Jesus. Sofrer dano. Para um irmão. Interessante que Jesus liga, né? Ele no versículo 7 ele fala. Ao crescerem com ela. E nesse versículo 14 ele fala. né? Cadê o 14 aqui? Bota o óculos. Glória claro a Deus. <risos> no decorrer dos dias, foram sufocados. Com o quê? Com os cuidados, né? certamente do mundo, da era. Riquezas. Olha que essa, essa área não é fácil. Mesmo os discípulos, hein? Jesus repete três vezes. Mas tem uma coisa nova aqui. Deleites da vida. Essa palavra vida, no grego, é bion, ou bios. Eu não faço grego com os irmãos lá, mas meus irmãos me ajuda Bios. É uma vida normal. O que é uma vida normal? Comer, beber, ter sua esposa, sua família, ter um lugar para morar. Uma vida... Uh, bem simples, uma plenitude absoluta nesse nível de vida que as pessoas procuram. Eu posso começar a me deleitar nisso. Agora, depois que eu construir essa situação, depois que eu tiver esse salário, depois que eu tiver esse emprego, depois que eu estiver estabilizado, aí eu vou aproveitar Afinal, Deus deu. E aí, eu vou ser um dos muitos que fazem discípulos. E pode ser que, eu, quando eu chegar na idade de alguns irmãos, há pelos 70 anos, eu vá até Guiné-Bissau. Mas antes, eu quero curtir as minhas férias, curtir minha família... Estar com os discípulos comendo pizza. Quero poder dizer, ah, Senhor, coisa boa, acho que vou até construir mais uns lugares para guardar o dinheiro que Tu estás me dando. Deleites da vida. Agora eu tenho um carro com ar-condicionado. Oh, Glória! A vida inteira eu trabalhei e nunca tive. Era só vidro abaixado. As crianças com cabelo para trás. E a minha esposa dizendo, fecha, fecha a janela. Mas agora eu vou para a reunião de domingo com o ar-condicionado. Eu acho que até vou demorar um pouco mais para chegar. Ah, Senhor, como Tu és bom. E dá uma volta na quadra. E dá outra... Eu acho que eu não vou na reunião, porque afinal eu sempre estou indo. Eu acho que eu vou dar um pulo no shopping. Lá também tem ar-condicionado. Uma brincadeira, queridos, mas às vezes os deleites da vida vão nos tirando. Ah, o irmão marcou para evangelizar agora? Ah, é no meio do verão, às duas da tarde, no parque, num sol de uma hora. O que é esse irmão tem na cabeça? Esse irmão tem o na cabeça o que tem no coração, Jesus e ele sabe que às duas horas tem gente que precisa ver o evangelho no parque. Ah, não, não, eu não vou, até porque o meu grupo é muito longe. Eu moro na Zona Sul e o meu discipulador mora na Zona Norte. São 45 quilômetros de... Ah, não, eu vou esperar que Deus mande alguém para na Zona Sul. E assim, desculpas, deleites dessa vida, aos poucos vai crescendo, crescendo e quando eu vejo o meu desejo por Jesus se torna pequena. Vamos abrir em João 6 antes de terminarmos aqui essa parte. João 6,63, tem a mesma expressão só que Jesus falando da vida dele. Ele diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta ou aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Essa expressão no grego é vida, zoeu, zoé, vida de Deus, vida do Senhor, vida total que começa com Cristo, vida eterna, agora. É essa vida que eu tenho que me deleitar, é nessa pessoa que é a verdade e a vida que eu tenho que me deleitar. Uma vez eu estava conversando com um irmão sobre missões e nós estávamos falando assim, Senhor, será que eu que tenho os meus deleites? Tranquilo. Será que... Como será que tu me vê, Senhor? Com aquele que está lá no meio do mato ou no meio de uma cidade. A qual nós não conhecemos, não há um Ziegfried para nos ensinar que alguém precisa, ninguém conhece. Uma congregação pequena o enviou, Deus falou com ele, a congregação, as autoridades concordaram e Deus o enviou. E ele está lá pregando o Evangelho do Reino, sem nenhum jornal apoiando, sem nada, sem nenhuma, nada, nada, sozinho, sua família, Os seus filhos foram trocados de cidade, foram trocados de amigos, foram trocados de colégios sua esposa tem que fazer amizades novas, não há supermercado perto, só muito longe, uma ou duas linhas de ônibus, tudo andando no barro, será que eu, senhor, que tenho meu carrinho bonitinho, estou aqui? Aquele irmão lá, ó oh, senhor, Eu quero ter o mesmo desejo de ir para onde tu quiseres. Ter a vida de Cristo que aquele irmão tem em mim. Eu não quero olhar para os deleites da vida. Eu quero ir. Certa vez eu subi um morro com um irmão e, para evangelizar uma família. Esse irmão... Já tinha o um trabalho lá, o João nos ordenou de dois a dois. Eu fui quem com esse amado irmão. Ele falou: Vamos deixar o carro aqui, no pé do morro. Porque o carro não sobe lá. Só que é o seguinte: O carro vai ser da minha esposa. Eu vou levar o celular. Na hora que a gente estiver voltando, a gente liga. Porque é perigoso deixar o carro aqui. Eu digo: Tudo bem. Fui bonitinho, arrumei um casaco. Eu acho bom tu não levar esse casaco. Tá bom. O que, que eu levo, então? Só identidade. Ai, oh, Jesus. Como diz o John, ai, oh, Jesus. Saudade <risos> do John. Posso fazer um PS aqui? Aqueles que há bastante tempo acompanham o John, a gente vai assimilando as coisas de Cristo né, na vida dele. O John é um amado irmão, desde tem muita faculdade. Cada vez que eu escrevo e faço uns negocinhos assim, eu me lembro de quem ficava comigo de madrugada me ensinando. Cálculo. Fechei o PS. Subimos naquele morro. E eu digo, Bah, Jesus, o que, é que eu vou encontrar lá? E esse irmão subiu com agilidade e tudo, né? Encontramos uma família. Cozinhando, a única comida do da noite, uma panela de feijão. E muito alegres. E muitas crianças, lindas crianças. Mas eles perseveraram. Eles talvez não tivessem os deleites da vida. Eles não sonhavam com ar-condicionado e coisas assim. Sonhavam com um reboco na sua casa e uma refeição mais variada um pouco. Mas o fato é que eles tinham a vida de Cristo e Deus os tirou desse lugar e eles estão no lugar de bênção. Queridos, nós temos que cuidar. A nossa alma, nós gostamos de afago e de conforto. Mas que isso não seja empecilho. Não cresça junto o desejo disso. Disso ser a coisa melhor e o meu maior desejo. Para que isso não sufoque toda a palavra de Deus tudo que Deus tem depositado na boa terra que tu és e que eu sou contigo queria terminar lendo a quarta semente somente em Lucas Nós podemos ver então que essas sementes caíram em uma terra tão boa quanto a essa que vai cair agora, mas que o problema foi que foram sufocados e não houve fruto. Houve um crescimento, mas um crescimento que não deu em nada. Se essa planta dá fruto, se essa árvore dá fruto, é que o final biológico da existência dela, é o fruto. Tem plantas que não têm fruto. Esporos reproduzem e outras coisas de reprodução. Mas se Jesus fala que essa que tem fruto, então o final que Deus desenhou para ela é o fruto. O ápice dela é a produção de fruto. Ela cresceu, foi sufocada e não chegou no final da sua vida com satisfação, com Cristo, não produziu fruto. Chegou frustrada e longe de Deus. Mas, aleluia, porque nós somos, por misericórdia de Deus, queremos ser sempre a que caiu em boa terra. E no versículo 15 de Lucas, 8:15 diz alguma coisa sobre essa boa terra. Por que, que ela é boa? É interessante que tanto o escritor de Marcos o de Mateus e o de Lucas, eles definem a boa terra como algumas coisas que aconteceram à semente e não a qualidade da terra. Ou seja, o poder germinativo das duas terras era igual. Mas a boa terra que recebeu é pelas qualidades que desenvolveu em relação à a semente, e diz ali, ouvindo, nós vamos ver que existem outros textos também, esses, esses textos paralelos falam muito sobre ouvir, né ouvindo de bom e reto coração, nós temos que ser ouvintes de bom e reto coração, não que não devemos questionar e perguntar no sentido, mas como assim? Os discípulos perguntaram, explica-nos a palavra. Mas, quando formos instruídos pelo Senhor, através de irmãos, nós temos que ter no nosso coração, lá dentro, um ouvidinho bom e reto. Algo que diga, meu irmão, eu vou ouvir com atenção. Já falou para alguém, alguém disse se ti assim, ah, tudo bem, tá. E fez totalmente diferente? O que, que é isso? Isso não é um bom, reto coração. Isso é um coração que faz a própria vontade dele. Existem muitos entre nós que têm ouvidos. Se você falar no finalzinho da parábola lá em Mateus, Jesus diz assim, quem tem ouvidos, o quê? Pô, mas que coisa interessante. Quem tem ouvidos, fale. Ouvido é para ouvir. Por que será que ele fala? Quem tem ouvidos, ouça. Eu acredito que Jesus se refere a esse ouvido bom e reto. Muitos ouviram essa parábola. Muitos. Os doze, os outros que não eram apóstolos com eles, que não seriam apóstolos que não eram apóstolos, a multidão, e Jesus encerrou uma coisa que para nós parece ser gozada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas para que servem os ouvidos? Para ouvir. Mas Jesus estava referindo isso. Olha, queridos, quem tem bom ouvido? Ah, mas eu não sei se eu tenho bom ouvido. Uma característica de um bom e reto coração, um coração que ouve, é um coração que já não fica armado o irmão começa a falar uma coisa conosco e nós já nos armamos assim, cheio de versículos. Quando ele parar de falar, eu vou atacar. Já está tudo engatilhadinho. O irmão fala e a gente fica percebendo, tentando ver qual é o furo da conversa dele. Se ele se contradiz, se ele erra o versículo. Quando ele para de falar, tu... Pá, descarrega isso não é um bom e reto coração um bom ouvido um bom ouvido é o que ouve não sei se vocês mergulharam alguma vez viram como ficou aquela aguinha dentro do ouvido ficou assim, horrível e a gente bate, pula e a aguinha não sai o que, que é? quer que é te falasse? fala do lado de cá, que o lado de cá está tá entupido a gente fala, né? Eu não estou ouvindo bem como é ruim como é ruim para Jesus ter em nós, seus discípulos, ouvidos entupidos por outras coisas que não sejam. Não seja não, a palavra está toda, aqui não está certa, porque tem que estar um ouvido, não tem que estar entupido de coisa nenhuma, mas ouvido entupido com coisas que não sejam do Senhor. Não temos que estar com os ouvidos entupidos, temos que estar com os ouvidos abertos. Para não sermos sufocados, para que as coisas não cresçam junto com a gente. A gente... Mas olha o tamanho do meu problema. E aí vem assim, é, tu regasse ele tanto quanto regasse a palavra. Pecado vai ser pecado a vida inteira. E ali fala outra coisa importante, e aí termino com vocês. Retém a palavra. Retém a palavra. O Massur trouxe domingo passado. Algo sobre Jesus ter o governo sobre os seus ombros. Eu saí pensando, né? muita gente diz, a gente lê a palavra de manhã, ora, ora com o um discípulo, atende alguém, vai em algum lugar, ministra no hospital, vem para cá, puxa, cumpri toda a minha tarefa de diácono, estou tranquilo. Posso olhar os irmãos de frente. Mas realmente, eu acabo levando muita coisa sobre os meus ombros, coisas que não são, para que eu leve nos meus ombros. O que eu tenho que levar aqui, querido, se eu tivesse que levar uma coisa, seria a cruz. Quer levar alguma coisa? Leva a cruz. Leva a cruz aqui. 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 Amados, reter a palavra. Pedir, Senhor, eu quero reter a palavra. Vocês já tentaram segurar um líquido na mão assim? A gente tem que fechar bem a mão, né? Eu falei para os irmãos que alguns de nós parece que andamos com uma cumbuca virada ao contrário. Deus derramando graça, Deus derramando oro em Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas em Cristo. Em Cristo Deus se manifestou. Cristo é a própria vida de Deus. Como o Pai andou, Ele andava. Podemos ver o um Pai. Mas alguns fariseus, algumas pessoas não queriam, não queriam receber de Deus. Alguns parece que não querem reter a palavra, anda com seus bolsos fechados, seu coração fechado, tudo fechado, só com cumbuca. buca. Se é que pode dizer assim, né? Virada para baixo, enquanto se tivesse virada para cima, receberia óleo de Deus, alegria de Deus, unção de Deus para a vida. Reter. Quando alguém derrama água nas mãos para beber, a gente não bebe com as mãos, com os dedos abertos. E quanto mais sedento nós estamos, mais nós fechamos nosso dedo e aquela, aquela pocinha de água que fica na nossa mão, nós tomamos com tanta vontade. Retemos a água, porque é precioso para nós. Estamos sedentos. Nós temos que reter as coisas de Cristo assim. Nós precisamos ter esse desejo. Deus, eu quero ter esse desejo no meu coração. Como a corja suspira pelas correntes das águas, eu quero... Pegar minha mão, quero reter tudo que eu tenho, trazer todas as minhas vasilhas e abri-las diante de ti e tu derramar óleo e óleo de unção e óleo de alegria. Reter as coisas de Deus, ter um bom e reto coração e reter as coisas de Deus, e finalmente essa frutificação tem uma palavra. Fala de perseverança um dos primeiros estudos que eu pedi para o meu discipulador há vinte e poucos anos atrás, meu pai na fé Erasmo o primeiro homem que me discipulou que ajudou Carmélia, muitos irmãos aqui eu pedi um estudo dele sobre perseverança porque eu descobri que eu tinha um rombo na minha vida de perseverança. Ainda tem que acertar umas coisas, irmãos. ainda tenho que, Eu confesso que ainda tenho que acertar umas coisas. Mas esse rombo, quando eu vi que, que como discípulo eu tinha que ser perseverante nas coisas de Deus, eu tinha que reter as coisas de Deus, eu tinha que ter um bom e reto coração e aprender sem sair julgando, sem sair querendo responder, sem assim, querendo deixar o meu eu se levantar. Eu digo, meu irmão, me dá um estudo sobre perseverança. Eu quero ver onde está na palavra. Eu tinha um mês de fé. Eu quero ver onde está na palavra a perseverança. Eu preciso disso. E eu descubro que até hoje eu preciso de Deus nessa área de perseverança, nessa área de reter a palavra, nessa área de ouvir. Cada um de nós precisa, precisa, precisa cuidar do que está caindo junto com a semente de Deus para que daqui a um tempo a gente possa frutificar com alegria e não ficar triste e dizer assim, minha vida foi frustrada. Queria encerrar com um testemunho que Carmela estava conversando comigo hoje antes de vir sobre algumas pessoas que começaram conosco no Ministério de Música. Pessoas que choravam, pessoas que passavam três, quatro dias de jejum ao subir para a favela para evangelizar e hoje estão perdidas em misticismos. Algumas estão com os casamentos abalados. Eu olhei para a Carmela e falei: Carmela, o que é que nos guardou? Sabe o que, é que nos guardou, queridos? Isso aqui nos guardou. Isso aqui nos guardou. Jesus, no corpo, nos guardou. eu quero reter as coisas de Deus para não chegar no final da minha vida frustrado e quando eu estiver indo para o Senhor, eu vou dizer assim vá Senhor, e aí? será que eu realmente vou estar contigo? convicção plena tem que ter agora da vida de Deus Retém a palavra querido cuida com o que está sendo plantado junto não deixa não deixa o diabo semear nada mas anda na luz, anda na luz, ainda que doa, anda na luz. Porque se andamos na luz, como o Moacir leu domingo passado, a palavra nos afirma que temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero orar, vamos orar agora, queridos, para ver se o Espírito Santo diz se alguma coisa está plantada junto da semente preciosa de Deus. Vamos orar, queridos. Ora ao Senhor, diga, Senhor, se tem alguma coisa plantada junto, Senhor? Eu quero arrancar, Senhor. Aleluia. Eu também queria dar oportunidade, se existe alguém aqui que quer entregar sua vida para Cristo hoje, que quer ter razão de viver, que quer ser uma boa terra para Deus plantar, que tenha ouvido há algum tempo que Cristo é a razão e o Espírito Santo tem falado contigo. Eu quero te convidar que tu venha aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir aqui na frente em nome de Jesus. Você tem alguém no nosso meio? Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Oh, Senhor.
2: Vamos permanecer mais alguns minutos dessa forma diante do Senhor. Certamente a palavra está entrando profundamente no coração de cada um de nós. Aleluia, Senhor. Derramamos-nos diante de Ti, Senhor. Temos nenhuma vergonha, Senhor, de nos derramar na Tua presença. Não queremos nada concorrendo contigo no nosso coração, nada nos enganando, sufocando-nos, sufocando a palavra do teu reino, Senhor. Tendo uma atenção e um amor maior do que o amor por ti, Senhor, prazer maior do que prazer por ti, Jesus. Espírito querido, fala conosco Senhor, se há em nós Senhor, qualquer cuidado, qualquer ambição, seja ela disfarçada, religiosa, seja disfarçado de outras formas Senhor, mas se é ambição que concorre com teu reino, tira de nós Senhor, por favor Senhor, não nos deixe enganados estás falando conosco com tanta graça Senhor, oh Senhor, quanta preocupação com os deleites, com os prazeres, oh Jesus, queremos ter o nosso coração para contigo Jesus, sejamos nós crianças, adolescentes, jovens, velhos, Senhor, não importa, Tu estás falando com cada um de nós como discípulos e nós queremos ouvir de bom e reto o coração, Senhor. Não queremos Te oferecer desculpas ou justificativas, mas queremos reter, acolher a palavra em nosso coração, Senhor. Possa gerar fruto bom em nós, Pai para que haja toda, todo frutificar que tu tem desejo, teu prazer, tua alegria, Senhor, vai orando diante do Senhor, meu querido, derrama-te, essa é a hora, o Espírito Santo está nos dando, xarabarabacatarar Sei dará labaraba sô do 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 tu que sonda mente e coração, vê se há em nós algum caminho mau Senhor, algum engano. Oh, Senhor, não queremos sufocar a palavra do teu reino, não queremos nos perder nessas coisas, Senhor. Oh, por favor, Jesus. E da 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 bara, chora basuco, tarala bara ba ca. E da da para ca, da da aquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração, de que tu precisa tratar, vai mencionando isso diante do Senhor oh, vai falando diante de Deus vai te arrependendo e nos arrependendo diante de Deus, oh Senhor amado, vamos abrir isso um com os outros depois, à noite, durante a semana, vamos buscar os vínculos, vamos abrir isso nos, nos grupos de discípulos, não vamos deixar isso entrar, como se diz, por um ouvido e sair por outro, mas, vamos ouvir e reter a palavra do Senhor, queremos ser discípulos que põem em prática a Tua palavra, Jesus, Tu estás falando com a Tua igreja, oh aleluia Senhor, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Então nós poderíamos ministrar diante de Deus De novo aquele cântico De meu maior amor é Jesus oh Senhor, vamos confessar Mesmo sentados Ou ajoelhados, vamos Vamos declarar isso Confessar isso no nosso ser Aleluia Oh, o que nós mais queremos é cada dia te amar mais Jesus e não haver nenhuma não haver nenhuma concorrência em no nosso coração tu seja nosso maior amor Espírito Senhor, que essas palavras do Teu Espírito ecoem em nosso coração, nossa mente 24 horas nesses dias, Pai constrange-nos para o Teu amor, Senhor leva-nos mais e mais para Te amar, Jesus, por favor sentido nessa vida a não ser te amar. existimos para isso Senhor queremos permanecer nesse teu doce convite teu braço estendido teu coração escancarado todo teu ser desejoso de comunhão conosco como poderíamos desprezar Pronto para te derramar Como tu nos falaste Queremos nos inclinar Para ti Obrigado Jesus Conduz-nos Na simplicidade Das tarefas Das responsabilidades Dos compromissos Dos negócios Cada situação Com a família, com a esposa, com os filhos Cada situação, os que estão vindo das férias, os que estão saindo, os que estão permanecendo Senhor, cada um de nós, não nos afastando do teu amor E ouvindo a tua voz Senhor, ministra sobre nós, em nome de Jesus Te louvamos hum.
0: Yeah. Hey.